0: retomando también el tema del secuestro de migrantes, eh, recordemos que este delito ha sido frecuente en Tamaulipas esa entidad que se convirtió en el epicentro de la violencia hacia las personas que buscan el sueño americano, recordemos en 2010 fueron asesinados en eh, San Fernando en Tamaulipas 72 migrantes, esa masacre reveló que autobuses de pasajeros con migrantes que pasaban por ese territorio eran detenidos por el crimen organizado, bajaban a los, ocup a los ocupantes para sacar y después asesinarlos. La periodista y escritora especializada en materia de derechos humanos, migración, desapariciones y crimen organizado, Marcela Turati, en su libro San Fernando, Última Parada, hace relato de estos hechos y hoy aquí en Pulso de Radio Educación tenemos el gusto de conversar con ella. Marcela, ¿cómo estás? Muy buen día
1: muy buen día, muchas gracias por esta invitación.
0: Pues eh, para comenzar esta charla, eh, Marcial, esta charla con las audiencias de la Radio Pública en México, yo quisiera preguntarte, eh, pues, eh, ¿qué dice respecto a este secuestro de migrantes? Este caso, el más reciente, una treintena de personas, decían las propias autoridades, en especial, en especial Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad eh, y y eh, eh, decía que este tipo de eventos, cito textual, se dan con uno, dos o tres migrantes, pero que este número, en referencia a las más de 30 personas, es atípico. Dice, no es una cuestión que se dé frecuentemente. Estas fueron las palabras de Rosa Isela Rodríguez. Pero, ¿tú qué nos dirías con tu experiencia periodística en la investigación de lo de San Fernando?
1: Eh, bueno, yo lo que puedo decir es, siguiendo desde hace muchos años esa zona, no, para por, por la investigación que hice justamente sobre los secuestros de migrantes y las fosas en 2010, 11 y 12, es eh, que en estos últimos años o sea, eh, es muy usual. Eh, hay muchas denuncias y eh, especialmente en fin de año hubo estas alertas de que están secuestrando a migrantes. no antes de que se supiera de estos 31, ya el diario Expreso, Tamaulipas, traía de un reporte de 10 autobuses asaltados, ¿no? que esto ya te empieza a decir que está pasando algo en estas carreteras. Eh, la misma semana de estos 31 empezamos a ver que empezaron a asaltar casos de otros migrantes. ¿no? Eh, ahora mismo hay un video que subió el cónsul de Colombia, de una familia colombiana secuestrada en Venezuela. Eh, también se estaban buscando a otros migrantes. La semana que se estaban buscando, eh, encontraron a cinco que no eran del caso de los 31. Y empiezan a surgir las versiones periodísticas del periódico Reforma que decía que llevaba unas semanas publicando justamente de agentes de pastoral, de sacerdotes, de religiosos, diciendo que había muchos secuestros de migrantes. Entonces, este pues no se pudo ocultar. Entonces, por la magnitud, eh, porque llegó a la mañanera, pero todos los casos que no llegan a la mañanera, todos los casos en los que no se atiende así, bueno, pues pasan desapercibido y, y siempre hay como este intento de las autoridades estatales porque no se sepa, por ocultar. Y también tenemos un estado donde eh, la prensa en Tamaulipas muchas veces no puede publicar este tipo de cosas y los mismos defensores de derechos humanos se sienten en riesgo eh, porque están muy solos porque saben que es una zona de silencio donde gobierna muchas veces los criminales ¿no?
0: eh, Marcela eh, ¿por qué o con qué fines están secuestrando a estos eh, inmigrantes? Eh, decían que, bueno en este caso de los 31 se dijo desde la propia conferencia mañanera que fue para extorsionar a, a los familiares de estos migrantes que se quedaron allá en sus países de origen pero ¿qué otros móviles hay?
1: Sí eh, saltó este caso y yo creo que a todos nos hizo revivir ¿no? lo que cuento en mi libro. Porque hay como, eh, en las investigaciones que hice hay diferentes tipos o diferentes modos operandi de por qué este tipo de secuestros masivos ¿no? o en algunos momentos... La mayoría, y eso se ha documentado desde eh, 2009 en un informe que hizo la CNDH, era para el tema de la extorsión y secuestrarlos y pedir rescate. no Este es un modus operandi y vemos, y es lo que han dicho, bueno, de todos estos ya se está pidiendo dinero pues para, ver, para liberarlos. Ayer estaba escuchando la entrevista del cónsul de Colombia en México que dice que tiene, solo de este año, 120 denuncias tuvo de desapariciones o secuestros de migrantes camino a la frontera, ¿no? Y muchos de ellos también decía, era por este tipo de extorsiones, por ejemplo, y también por... Eh, de pronto algunos eh, son por trata de personas, explotación sexual, no en caso de mujeres. Y también vemos en muchas zonas, en Tamaulipas es uno de estos lugares también, que cuando son eh, estados que están disputados por grupos criminales, como ahora mismo esa zona, eh, a veces necesitan engrosar sus ejércitos porque necesitan gente y reclutan forzadamente principalmente a migrantes, ¿no? a gente que pues que no que no se sepa dónde quedó, que sea difícil buscar, ¿no? o sea, entonces principalmente a migrantes puede haber un reclutamiento forzado eh, o también a veces hay desapariciones porque creen que van a trabajar para el otro grupo criminal y lo que pasa es que como pasó en las fosas de 2011, pues que se supo que tenían una alerta de que el cártel los Zetas, que el cártel del Golfo estaba reclutando gente entonces toda la gente de Michoacán que pasaba, o todos los centroamericanos que pasaban por autobuses eran ya vistos como sospechosos bajados de los autobuses y asesinados ¿no? entonces yo creo que ese tipo de cosas también, bueno, tenemos la masacre de Cadereyta de 2012, ¿no? que no, no se ha podido saber por qué mataron así a CIA, 49 migrantes y muchos otros. O sea, esto se sigue y se sigue pasando, la, la de Camargo, en fin. Eh, y vemos en algunos casos, pues que son para dar lecciones a un pollero, un coyote que no pagó su cuota, o son también mensajes entre los mismos grupos criminales para decir este es mi territorio, esta es mi carretera, porque tú transportas o alguien de tu grupo transporta a esta gente. ¿no? Entonces, sea cual sea, pues siempre los migrantes están en riesgo y lo que yo me pregunto es cómo... Llevamos tantos años repitiendo estas dinámicas, sabiendo de desapariciones en las carreteras. En 2019 una, hubo unas también en Tamaulipas de 20 mexicanos. ¿no? Eh, y esto sigue y sigue. Y antes, el año antepasado, fue una ola de desapariciones de choferes, de autobuses. ¿no? También entre Nuevo León, Tamaulipas. Entonces... Eh, pues esto no para y y, ese, y la pregunta es esta, o sea, de cómo permitimos que esto siga pasando, que se repita casi de la misma manera, cómo no hay alertas carreteras, cómo nadie dice, bueno, cerramos esto, o hacemos convoys, caravanas, o ponemos seguridad en esos lugares, o, de, o bueno, desmantelamos esos grupos, o no sé. Eh, también Estados Unidos, cu o cuando les dan las citas consulares, en Matamoros, en Reynosa, donde se los estén dando, hay estados que son súper peligrosos para los migrantes. Entonces, ahí sí también tiene responsabilidad el gobierno de Estados Unidos eh, de dónde los está citando, porque muchas veces, pues, son eh, presas cautivas, ¿no? O sea, son gente que va directo eh, a ser reclutado por un grupo criminal. Eh, y que ellos solo querían su visa para poder pasar o tenían su cita consular. O, y también habrá que ver pues, si hay eh, funcionarios coludidos que sepan que, que, que llevan dinero o por qué, eh, desde dónde los vienen siguiendo. ¿no? Todo esto, y en este caso, pues también súper lamentable, había mujeres, había niños ¿no? en ese autobús que pues fue que no fue liberado sino por el escándalo que se hizo, pues mejor ya los dejaron libres. Pero empiezan a saltar muchos otros casos, pues donde hay familias esperando a que sus familiares se comuniquen igual de las mismas fechas o anteriores y que no se sabe de ellos.
0: Totalmente, y, y que no puedes bajar a 30 personas de un autobús a plena luz del día, a otras 5 de otro, a otras 10 de otro, sin la complicidad o, o la inacción de las propias autoridades. Pero también he en Marcela, desde tu punto de vista, si eh, también justo a lo mejor este tipo de situaciones siguen ocurriendo porque... Como son migrantes, a lo mejor no se siente, no duele, no interesa en lo local, es decir, aquí en México, y entonces lo dejamos pasar de largo, ¿no? Desde un punto de vista de, de, de lo social, de nosotros como como personas que estamos aquí y que tendríamos que estar exigiendo un cambio en la situación. ¿O cómo lo ves?
1: Sí, por desgracia ya nos acostumbramos, ¿no? O sea, en estas masacres de 2010 y 11, en las que hablo eh, en mi libro, pues eran... Digo, empezaron a ser como las grandes masacres, la de los 72 migrantes, eh, que todavía en Tamaulipas, ¿no? Igual el ese modus operandi pasan eh, los migrantes justo para llegar a la frontera, ya estaban a hora y media, y son detenidos y asesinados. Ahí no los pudieron ocultar. Eh, a partir de los 72 empezaron a ocultar muchos cuerpos, ¿no? que son las fosas después del año siguiente de San Fernando. Eh, muchos son migrantes centroamericanos, ¿no? eh, o ya vimos ahora la ola migratoria de venezolanos, colombianos, que esto, eh, eh, empezamos a, a, pues, a ver este cambio ¿no? en migración y sí, hay un acostumbramiento, ya se normaliza, eh, y pues se normaliza y ocurre lo mismo, o sea, es que no se hace nada eh, porque como si no nos interesaran, porque es como si no importaran, como si no fueran seres humanos, eh, y viven esta, este tipo de, este terror del que ya hablaba el padre Pedro Pantoja, ¿no? quien era el director del albergue de Saltillo, decía es que viven un holocausto migrante ya cuando llegan al norte ya llegan deshumanizados, ya tuvieron que sufrir violaciones sexuales, ya fueron asaltados, ya fueron secuestrados varias veces, a algunos ya los hicieron matar, ya los reclutaron, en fin. Entonces, nos, o sea, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de cuidarlos porque están en su territorio, también porque hizo estos acuerdos con Estados Unidos, no de que México sea este tercer país donde se queden eh, esperando sus citas ¿No? Eh, y bueno, pues si hay beneficios económicos o lo que haya detrás de esos acuerdos, eh, si está poniendo la Guardia Nacional al servicio de Estados Unidos para que sea la policía de migrantes, ¿no? Si debería, o sea, todos en México sabemos qué significa Tamaulipas, ¿no? qué significa estar ahí en el puente esperando, qué significa para los migrantes, sabemos estar en San Luis Potosí, en algunas zonas, o sea, esto no es nuevo, esto no ha cambiado, eh, y parecería que eso no importa en estas negociaciones, ¿no? cuando... Eh, esto no importa, y, y, y bueno, esto tiene que cambiar, esto tiene que ser diferente, eh, hay que cuidarlos, eh, hay que protegerlos, están en territorio mexicano, son seres humanos, ¿no?
0: Totalmente, importa importa y hay que seguir hablando de ello. Marcela Turati, periodista y escritora especializada en materia de derechos humanos, en migración, en desapariciones, en crimen organizado, autora de libros San Fernando Última Parada. Gracias por este tiempo, por esta llamada para las audiencias de Pulso de Radio Educación.